1: baş yaşam için teknoloji Merhaba Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO sivil uçuşlar kaynaklı karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi için bir mutabakata varıldığını açıkladı. ICAO tarafından yapılan açıklamaya göre mutabakata örgütün 191'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 39. Genel Kurul toplantısında varıldı. Uluslararası Havacılık için Karbon Telafi ve Azaltım Planı yani Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, Corsia başlıklı programa göre, uluslararası havacılık şirketleri Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen emisyon düşürme hedefleri yönünde adımlar atacaklar. Bu adımlar arasında yakıt verimliliğini sağlayan teknolojilere geçme, alternatif yakıtlara ağırlık verme ve ormanlık alanların gelişimi için katkı vermek var. ICAO bu adımlar sayesinde havacılık kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2035 yılında, 2020 yılında ulaşılan değerin altında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Planın ilk olarak 2021-23 döneminde pilot olarak uygulamaya geçeceği söylenmiş. 2024-26 yılları arasında ise planın ilk aşaması uygulanacak. Planın pilot ve birinci aşamalarına katılım gönüllülük esasına dayalı olacak. 2027-35 yıllarını kapsayacak ikinci aşamasında ise katılım zorunlu olacak. Bununla birlikte denizlere kıyısı olmayan ve en az gelişmiş ülkeler arasında yer alan bazı ülke havayollarına ise istisnalar uygulanabilecek. ICAO sitesindeki bilgilere göre 6 Ekim 2016 itibariyle sivil havacılık kaynaklı emisyonların %86,5'inden sorumlu 65 ülke 2027 yılını beklemeden katılımı gönüllülük esasına dayalı olarak başlayacaklar 2021-26 yılları arasında. Anlaşma uygulamaya geçecek. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Katar, Meksika ve Yeni Zelanda gibi ülkeler varken Türkiye bulunmuyor. ICAO emisyon düşürme hedefi için atılacak adımların havacılık şirketlerine 2035 yılına kadar 3,3 ila 23,9 milyar dolar arasında bir maliyet yaratacağını tahmin ediyor. Uluslararası sivil havacılık sektörü günde 100 bin uçuş gerçekleştiriyor ve 10 milyon düzeyinde kişiye hizmet veriyor. Sektörün küresel sera gazı emisyonları içindeki payı ise %2. Karbondioksit emisyonlarındaki payı ise %1,3 düzeyinde. Dünyanın ilk yeşil borsası 4 Ekim 2016 salı günü işlem görmeye başladı. Lüksemburg Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre Lüksemburg Yeşil Borsası yani Luxemburg Green Exchange yalnızca yeşil tahviller ve diğer çevre odaklı Finansal araçların işlemleriyle sınırlı olacak. Başka hiçbir tahvil burada alınıp satılamayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Luxembourg Green Exchange ilk olarak Avrupa Yatırım Bankası, Çin Bankası, Iberdola, KFW gibi kuruluşlar tarafından çıkarılmış olan tahvillerle işlem görmeye başladı. Bu araçların toplam sayısı 114 iken toplam değerleri ise 45 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin ilk ve hali tek yeşil tahvili Türkiye ay Kalkınma Bankası tarafından çıkarılmıştı. Banka tarafından Mayıs ayında 300 milyon dolarında çıkarılan tahviller için 317 kurumsal yatırımcı 4 milyar dolar düzeyinde talep gerçekleşmişti. Yeşil tahvillerin büyüklüğü 2015'te 48 milyar dolara ulaşmıştı. Bu büyüklüğün ise bu yıl 72 milyar dolara çıkması bekleniyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yassıtepe höyündeki Arkeolojik kazılarda Bornova misket üzümüne ait olduğu tahmin edilen 5000 yıllık üzüm çekirdekleri bulundu. Ege Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda bugüne kadar Neolitik ve Erken Tunç dönemlerine ait envanter ve etütlük nitelikte 300'den fazla eser çıkarıldı. Bornova misket üzümüne ait olduğu tahmin edilen Üzüm çekirdekleri ve taneleri 5000 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Kazı Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Zafer Derin genellikle küp ve çömlek tipi kapların dibinde kuruyarak karbonlaşmış durumda buldukları üzüm çekirdekleri ve tanelerinin sadece Bornova'nın değil İzmir'in eski üzüm kalıntıları olabileceğini belirterek bölgede yaptığımız kazılarda Batı Anadolu kültürüne dair yeni bulgular kazandırmaya devam edeceğiz dedi. Keşke bu çekirdekler karbonlaşmamış olsa da fide yapılıp 5000 yılı öncesinin üzümü geri getirilebilse. Ancak bu neredeyse imkansız bir işlem. Çünkü tohumlar, çekirdekler ham ölüyorlar hem de tekrar bunları çimlendirmek son derece zor. South China Morning Post'un haberine göre Çin dünyanın en küçük nükleer santralini geliştirmeye çalışıyor. Çin Bilimler Akademisi Nükleer Enerji Güvenliği Teknolojisinin üst tarafından çalışılan nükleer santrali. Gemi taşımacılığında kullanılan bir konteyner büyüklüğünde olacak. 6,1 metre uzunluğunda ve 2,6 metre genişliğinde olacak Nük nükleer reaktör. 50 bin konuta yetecek kadar 10 megawatt enerji üretecek. Konteyner büyüklüğündeki santral gelecek 5 yıl içinde Çin denizindeki egemenliği tartışmalı adalardan birine yerleştirecek. Bakalım bu başlığı başına bir kriz yaratacak mı? Neredeyse yaraya tuz basmak gibi bir hareket olur Zaten mikro nükleer santraller daha önce biliyorsunuz nükleer denizaltıların çalıştırılmasında da kullanılmıştı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle
0: esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi